0: 皆さんこんにちは。今回は魔女の法廷を見ましたのでその感想を話したいと思っております。よろしくお願いいたします。こちらは2017年の韓国ドラマです。私が見たのはあの見た時点では UNEXT 独占配信になっておりました。で、えー、と全24話のドラマですで。こちらのドラマを見たきっかけなんですけれども私あの、前回「ですねあのケ,ンケンジ・プリンセス」っていうドラマを見ましてそのドラマの感想をあの音声配信で残しているんですが、えー、このドラマを UNEXT で見たんですね。でやっぱそうあのドラマを見ていきますとトップページにあのこのドラマを見た人におすすめのドラマはこれですみたいな。のが上が上ってくるんですよねで多分「ケンジ・プリンセス」は女性・ケンジが主人公ということで多分あのそのつながりというかまあ,あの関係性が近い,いや関係性が近いというか似たようなドラマということでこちらの「魔女の方でもあの女性・ケンジが主人公っていうところの共通点があるから多分おすすめに上がってきたのかなっていうふうに思いました。ま,あ、まずそれででユーーネクストトのップページであこういうドラマがあるんだってまず知りました。で、ーネクスト私、あの、あの配信サービスの方はですね、あの、どのドラマを見たいかによって定期的に、あの、今月は、あ、別に月ごととは、あ限,ら限りませんが見たいドラマがどの配信サービスであるかっていうところで、えー、これを今加入してるけどちょっと一回お休みしようとかお休みしてたけどこっちをまた復活させようとかそういう調整をしているんですねで UNEXT に入っていたのはまずはあの太陽の末裔を見たかったっていうのがまあ一番大きかった。ですねでまあそれは見終わっていてで今あ今っていうかそれ以降も加入していたのは悪の花異順儀が出ている悪の花が私ちょっと次は見たいなっていう風に思っていましてただあのユーネクストではレンタルだったんですよね1話は無料で見れるんですけどそれ以降がレンタルで結構あの全何話の話数がかなり多いんですよねであの、1ヶ月ごとに更新していくと、1200ポイントとか加算されていくんですけれども、まだ賄えないと思っていて、もしこれが賄えるようになったら、悪の花見ようかな、なんて思っていたら<笑>、あの、ネットフリックスで配信が12月の多分もうちょっと末とかだと思うんですけど、ちょっと正確な日にちは覚えておりませんが、とにかくユ,ユーネクストだけではなくて、ネットフリックスの見放題になるらしいということが分かりましてえそれだったらあの1ヶ月の,その料金を考えた時にユーネクストでビュ継続してるんだったらネットフリックス一回解約してネットフリックス行っちゃった方がいいかなって思ってそれで一旦辞める手続きを取ってたんですよ。でそれの日にちがだんだん近づいてくる中で「YouNext」you でもまだ何日間か見れるからだったらせめて独占配信のちょっと見とこうかなって思って。すいませんなんか前置きが長いんですが U−NEXT のおすすめに上がってきたのとこの「魔女の法廷」が独占配信だったんですよね U−NEXT 独占配信であのもう切れてしまうっていう何日後に切れてしまうっていう期間がだんだん迫ってきたのであじゃあこれ見とこうっていうことで魔女の法廷を見ることにしました、はい、ではあの簡単なあらすじをちょっとホームページをお借りしまして紹介いたします幼い頃に行方不明となった母を探すため、検事になったマ・イドゥム。出世のためなら手段も選ばない彼女は、刑事2部のエースとして活躍していた。ある日、イドゥムは上司のセクハラ事件がきっかけで、年下の新人検事、ヨ・ジヌクと知り合う。岸君も彼はイドゥムが住むマンションの隣人だった。正義派のジヌクにとって、イドゥムは相いれない存在だったが、なんと、2人は誰もが敬遠する女性児童被害対策部に異動を命じられてしまう数々の捜査でぶつかり合いながらも次第に互いの存在が気になり始める2人さらにジュヌクはいつも元気な彼女が母の失踪という傷を抱えていることを知りというようなあらすじになっています、えー、ではここからはあの思った感想を自由に思うがままにお話しさせていただきますので内容に触れてしまうことをちょっと言ってしまうかもしれません、えー、今後魔女の法廷を見たい、えー、まだ今はできるだけネタバレ的な内容に触れたくないっていう方がいらっしゃいましたらどうかここでストップしていただければと思いますはい、いやではここからはですねまず、えー、キャストですね。えー、主人公、えー、女性賢治はイルム役がチョン・リョウォンが演じていて、一方、賢、え、治、ーまあ、ちょっと恋愛要素も、恋愛要素って言っても本当少ないんですけど、若干、あのまあ、パートナー的な、あのー、最初はですね、捜査の。捜査っていう,そう、検事だからね捜査って言っていいか分かんないですけれどもなんか協力し合う、まあ、あの部署が一緒になったっていうこともきっかけで、えー、同じ事件を調べていく関係性になる相手役が楊地抜く役これがユンヒョンミンが演じていますでこの2人が中心になってストーリーが進んでいくっていう感じになるんですがまあまずですねこの主人公、えー、チョンリョンンリ私どっちもこの2人どっちもなんですけど最初にあのあこのじゃあこれ見てみようかなと思った時にこの主役の2人に関してはいやなんか私過去に見たことあったかなどうだったかなっていうのあんまりピントをこなかったんですよねでまあ名前で検索していったりとかするとこの人の過去作みたいなところも出てきて、もう本当びっくりしました。うわ、あの人と思って。いや、な、だ何かって言いますと、えー、まずマディ・イルム役のチョン・リョウンがキム・サムスンに出てたんですね。キム・サムスン。えー、あのヒョンビンが出ている、まあ、ヒ,ョヒョンビンの、えー、第1期、第1期の、第1期。<笑>第が勝手に第1期第2期第3期にヒョンビンがあるとしたら第1期がキム・サンスンで第2期があれですよねシークレットガーデンで第3期が愛の不時着だったとしたらその第1期の<笑>あの、うん作品のキム・サムスンで私キム・サムスンは前に見たことがありましてでも私、ね、音声配信のなんかこうカンドラの感想を言う時にキム・サムスンがとかってなんかねシークレットガーでもそうなんですけどなんか過去にも言ったことあるような気はするんですがキム・サムスンは途中離脱してしまった作品なんですよねちょっと見るのが私はツンデレの耐久レベルが低いと。定期的に言っておりますが低い私にとってはキム・サムスンはもしかして時代的な背景もあるかもしれませんその時代のドラマだからっていうのもあるかもしれませんが本当見るのが辛くて途中離脱してしまいましたでそれは過去にはそのさっきも言ったように耐久レベルが低いとツンデレのだからこれはヒョンビンの演じるあの役どころの当たりが私は強いなってまあそれが過去にえそういう悲しい事件とかがあってちょっと人を信じられなくなったっていうこととか掘り下げていけばありますだからそういう性格になったのかなっていうこともわかるんですがそれにしてもきつかったんですよねだから離脱してしまったんですけどこれ離脱したもう一つの理由としてはやっぱヒョンビンの元カノの性格が私は納得できなかったっていうのがあって。でちょっと前置きが長くなりましたがこの元カノ役がこの人だったんですねこれが全然気づかなかったでもよく見ればあーそっかまあまあ何年か経ってるからなこれ2017年でキム・サムスン何何年でしたっけえー、っとはいえー、ちょっと今調べてきましたがキム・サムスンは2005年なんですよね2005年とで今回2017年のドラマだからそりゃあね12年経ってますからね<笑>間も空いておりますがでもああこの人だったんだと思っていや私あのキム・サムスン途中で離脱してしまった立場なので内容的な正確なことちょっとあやふやな部分もありますがこのヒョンビンの元カノイ役がねあの病気しちゃうんですよねだからでその時分かった時確かヒョンビンは自分が事故を起こしてしまった傷つきがものすごくてその時付き合ってた彼女もその自分の病気のこと言えなかったんですよね言えなくって言えないままに離れたことがヒョンビンにとってヒョンビンでヒョンビンというか<笑>その役どころ忘れちゃったんですけどああジノンジノンキム・サムスンのヒョンビン役はジノンジノンにとってはもうさらに追い打ちをかける傷つきだったんですよね。だからなんか性格がそういうなんかツンツンした感じになったみたいなことも確かあったような気はするんですがでその肘ね元カノ役肘肘がまあ一旦病気がなんか落ち着いたのかなちょっと忘れちゃったんですけどそれで戻って。ジュノンのところに戻ってくるんだけれどもその時に納得いかなかったのがなんか、うん、私たち運命の相手でしょみたいなこと言ったんだな確かだから待っててくれてると思ったとかなんかそんな立ち位置で戻ってくるんですよねそれが私すごいなんだこれ<笑>危ない危ない<笑>ちょっと言葉が過ぎましたけどなんだこの人と思って確かそんな感じだったんですよだからもっとねあのあの時私病気のこと言えなかったのごめんなさいねって言ってででもあなたのことまだ好きなのっていう立ち位置だったらまだまあまあそう言えないあの時ジノも大変だったからそこは言えなかったそうだねとかっていうふうに思ったんですけどいやいやいやなんか戻ってきた時にあなたと私のことまだ好きだと運命の相手じゃないああの私のことまだ好きだと思ってたみたいなちょっと正確な言い回して忘れちゃいましたけどなんかそんな考えのもと戻ってきたように見えたんですよちょっとあの解釈っていうかあれが記憶違いだったらほんと申し訳ないんですけど、はい、でそこそれも納得できなくってうわこれ見れないみたいなであのジノもなんか揺れるんですよねあそこに私もえー、と思ってでさらにほらツン,デレいやツ,ツンが強すぎて私からすればそれで離脱してしまったっていう作品になんかすごい,いあの余談が過ぎる<笑>の話が横にされてしまって申し訳ないんですけれども,もうそれがすごい記憶にあって「あの人か!」みたいなことを<笑>。ちょっとびっくりしたっていうことですね。あまりこう前出てたのを見てたらあああの時も出てたこの人だなとかすごい結構ピンとくる感じはあるんですけどそれがなかったのでちょっとびっくりしたっていうことが一点とあと相手方の地抜く役ユンヒョンミこれはこれもまあ調べてああなるほどって思ったんですけど私順調に惚れるを見てました。だからあああのあのちょっと三角関係でも言い難いんですが立場的に三角関係的なポジションの男性,なん,男性なんですよねその一人の男性でただこ順調に惚れるの方はちょっと嫌な感じな役どころだったのであこの魔女の法廷に関してはこの地抜く役に関してはあい地抜くいいやつじゃんっていう印象を結構受ける人が多いんじゃないかなっていう風に私は思いましたのであユン・ヒョンミいい役だったね今回よかったねみたいな風に私は思いましたでここからはあのこのドラマを見てここはよかったなっていう思う点をまず挙げていってでその次にここがもうちょっとこうだったらよかったのにって思う点を挙げていこうかなと思いますでよかった点としてはこれは人によるんですけどこうあの最初に何か,あ何かっていうかドラマ見ようと思った時に例えば公式ホームページとか簡単,簡単なというか、ね、あの感想の検索とかしたりとかしてそこまでネタバレせずともねあのどういう感想を持ってる人多いのかななんてね見たりとかした時に騙されちゃいけないなっていつも私思っててこれ相当。あの宣伝と内容がかなり違うなっていう印象はあってこれを良かった点に挙げていやおかしいんですけど要するに言いたかったことはえっ、ー、と宣伝的にはラブ要素を強めに宣伝してるんですよねであのピンクピンクしてるんですよ<笑>ホームページもいやこれに騙されちゃいかんとだからあのだからそういう意味では法廷ものなのでサスペンス要素があるものなのでそっちが好きな人にとってラブ要素が多めなのが逆にちょっとラブ多めだなーって思う人にとってはこれはそういう意味ではラブ要素は実は少なめなんですよ。この,せあの宣伝とはちょっと真逆なんですけど宣伝の方向性とは真逆でだって胸キュンプリンセスラブコメディとかってキャッチフレーズ書いたりとかするからいやいやいやそんなんじゃないよってそこまででないよって思いますだからここにあのでもねカンドラ見ていく人は多分こういうのは分かっていくんですよねまたこういう感じピンクピンクさせちゃってそうじゃないのに本当はみたいなねここまあここら辺がねどういうことに食いついてその人が見てくれるかっていう,うなんか見せ方がこういう方がもしかしたらお客さんをね呼び込める戦法なのかもしれない<笑>ですがまあでもそこはそういうのはあるあるなのでだんだん見ていけばわかるかと思うんですけどなので言いたかったことはラブ要素が結果少なめなので法廷ものを見たいなっていう人であんまりそういうの多くない方がいいなって思う人には見やすい作品ではないかなっていうふうに思ったっていうことが良かった点として一つあとは主人公2人公の性格とと組み合わせが見ててだんだんていくっていいくくくだだんん良なっっう感じはありますで最初から2人の性格があのイルムとジヌクの性格が全然まがっていうのは最初から見てわかるんですよ。でどっちかというとイデムは私ずっとこれすごい思ってましたうわちゃっかりさんだなーってちゃっかりしてるんですよ<笑>ちゃっかりしてて小細工してで、えー、とにかく手段を選ばず勝ち取るみたいな感じなんですよね特にえっ、ー、と序盤の出てくる事件のまあ法廷の流れの持っていき方が典型的だったりするんですけどでもそれで結果上司に怒られるんですけどねそんな小,ざ小細工って言ったかなちょっと忘れてしまったんですけどそんな小細工で毎回やっていくのあなたみたいな感じで怒られるっていうのはあるんですが基本そういう感じででちゃっかりさんなんですよねで切り替えが早いっていうかであまりこうちゃんと線を引いて気持ちを持っていかれないいかれなさすえっと気持ちをあんんまり寄せなない感じなんですよねだからそれと対照的に地クはもう志がある正義感があるこの被害に遭った人のことを寄り添い事件の解決はそうだけれどもその過程の法廷においてもその被害者の人の気持ちに寄り添った持っていき方をしていきたいっていうタイプの人。で、であるんですよね。だからそこが全然真逆だから特に第一の事件が起きた後の2人なんかはね全然そこがあの正反対だからちょっと言い合ったりとかっていう感じがある。でだからこそ私はいやこんな二人がねどうやってなんかお互いの多分,多分方向性としてはそういうぶつあるあるですけどぶつかり合った二人がどういう風に気持ちが動いてでなんか協力し合えるようにままあまあなるのかならないのかどうなんだろうみたいなところをね見ていきたいっていうのがあったのでその真,真逆な性格の二人の組み合わせでやっていく。であのそこがどう変わっていくのかを見せていくっていう意味のドラマを味わうっていう意味ではそこは良かったんじゃないかなっていうふうに思いました。でその,あのどう変わっていくのかなっていう流れの中でこうカンドラあるある的な過去の事件との因縁で過去の事件は大きな事件としてもう一つの軸としてこのドラマの中には流れているんですけれどもその事件に実はあのそのイルムもえー、とジヌクも要するに親世代ね親世代の事件のあったことが娘息子時代にもこう絡んで娘息子のなんか人生にも影響してくるみたいなところであ最初からイドゥムはこの事件にお母さんが失踪したっていうことによっが1話目から明かされてるので関わってるのは分かってるんだけれども後にジヌクもジヌクの母親ですねジヌクの母親が関わっていたことによってあこの人も関連性があるわけだとイルムとジヌクが直接あのなんか幼少期にどの子のというあれではないんですけれども結果お互いに関わり合ってきたことが分かっていくんですよねだからそこで分かっていくことによってだんだん2人の関係性も変わっていくであとはそのイルムもその部署に配属中から配属されることによって被害者の視点っていうところにちゃずっとちゃっかりなのは変わらないんですよ。<笑>ちゃっかりさんなのは変わらないんだけれども被害者の視点を見るっていう眼差しがちょっとずつ変わっていくっていうところだからそこをねえっ、ー、と影響し合うことによって変わっていくところを見ていくのもいいんじゃないかなという感じでは思ってます。で、3つ目、良かった、点灯した、シスターフット感が、いやでもね、シスターフット感がすごいあるわけではないんだけど、結果なんか後半、えー、と中盤から後半にかけては、ちょっとシスターフット感があるというか、でもこれを、そう表現するのは、それ女性同士がつながってるっていうよりは、その事件に関わっているのが、大きな事件が30年前に、起きた事件に結果関わっていくのが3人の女性が主に関わっていく感じを見ていくとなんかシスターフット感があるなってちょっと見えたなっていうところはそこは私はいいなっていうふうに思っててそこに関わり合っていくのがも,うもちろんあの主人公のまずイドゥムですよねお母さんが失踪したっていうところで関わっていくのとあとはイドゥムの途中で変わっちゃうんですけど、えっ、ー、と、上司、ミン・ジスク、ジスクが、えっ、ー、と、その30年前の事件を担当していたっていう、だそこからずっとこの人を追っていたっていうことと、あとは、もう一人、名前忘れちゃった、名前忘れちゃったんですけど、えっ、ー、と、自分の姉が、結果その事件、事件っていうか、あの関わっていたことによって妹もなんか潜入してこの一番超悪者超ガプ,スガプスに近づいて情,あの情報をイルムとかディスクに渡していくっていう女性が出てくるんですけどその,その人たちがそれぞれの思いがあってその事件の解決に向かって動いていくっていうところがなんかちょっと女性同士の連帯感みたいに見えなくもないなでもそこまで強くは出してないんですけど<笑>出してはないんだけれども結果そうなっていく感じだから見せ方によってはもっとしっかりシスターフット感のあるストーリーにもできもうちょっとしてもよかったんじゃないかなって私は個人的には思ったりするんですが若干そういうところも見えたのでその辺がよかったなっていうふうに思いましたで、えっ、ー、と、次は、ここがこうだったら、と思う点ですね。で、これはですね、あの、ちょっと良かった点と関連するんですけど、良かった点で一番最初で、あの、ラブ要素が少なめなので見やすい人もいるんじゃないかな、法も物が好きな人も、なんては言いましたが、私はだから、ラブ要素がちょっと少なめだったら、もうちょっとあっても良かったんじゃないかなって、私は思う派なので、そこが、もうちょっと。でも、前半は、なんかえっ、ー、とイドムとジヌクが女性児童被害対策部の同じ部署になってでなおかつ隣同士実は隣同士に住んでいたとかねありますよねこういう偶然みたいなことがあるからまあ距離がだんだん近くなっていったりとかするんですけどで特にあのイドムがお母さんのことで。悲しんででいいるっていうことをジヌクも分かりで実はジ地獄もこのイドゥムのお母さんと関わりがあったなんてねこともねあまあそれはもっと後にもっとはっきり分かっていくんですけれどもそういうのがあるからジ地獄もなんかイドゥムに心寄せる感じになって元気づけるためになんかすごい落ち込んだイドゥムを元気づけるために外に出していったりとかあとお母さんの写真があの今30年あ20年後のお母さんこんな感じかもしれないよって言って頼んだんだって言ってこう写真とかをねイドムに「渡してこれを見て元気になって」みたいな感じでなんかジヌクもイドムに対してこう気持ちを寄せてあげるっていうことが結構前半のストーリーでだんだんなってくるんですけどでも中盤から後半にかけてパタッとね結局イドムが検事のそこの部署を辞めざるを得なくなってしまったっていうまあその後上司も。やめることとになったとかそこでちょっとジンヌクとイドゥムの,あの仕事がね変わってしまったことによってそう私ずっとその部署でやっていくと勝手に思ってたんですけどあれえっやめちゃうのみたいな<笑>途中でなってしまったがゆえにもう物理的距離ができてしまうんですよねだからそこでなんかあれいい感じになってくのっていうストーリーがちょっと,最後あ、えー、と中盤から後半にかけてプツッとただまあちちょいちょいい顔は合わせますけど合わわせせまますすけけどど同じあの部署にいた時よりはやっぱどうしてもね物理的に離れてしまうっていうところがあるのでまあそういう意味でラブ要素が少なめなんですよね。っていうそこがちょっとまあもの<笑>なんか前半ではねなんかこの後もラブストーリー的なもの進むのかなと思ったらあやっぱ進まなかったっていうことが、まあ、そこがちょっと私的には物足りなかったなっていう点は。ではありましたあとはあの中心になるストーリーがあるんですよ。ちょっとさっきもさっきも触れたんですけどチョー・ガプスが30年前に起こした暴行事件っていうのがあってでイルムの母親はそれの被害者でもあるんですよね。でイルムの母は20年前に失踪していてその事件の証拠をジスクに渡そうとしてその渡そうとしたことがこう勘づかれてガプスに。で失踪するっていうのがまあ大まかな。だからこ,これがすごい大きな軸の事件としてこの魔女の法廷のドラマの中にずっと流れてるんですよね。お母さんは今どうなっているのかっていうところがね。うん、そ,こそこがね軸の一番の軸になっているんですけれどもこのストーリーになんかまあこのストーリーだけでもないんですけどとにかくストーリーに無理があるところがあるというか、えー、例えばですねこの一番の悪者のチョウプスの妻妻ずっと寝たきりなんですよでもあれなんか寝たきりにさせられていたっていうことなんですよね本当は健康なんですよ何か怪我をして寝たきりになったとかそういうあれではなくてで、それもなあ、私がちょっとここはストーリーをもしかしたらちょっと見逃していって言ってたかもしれないんですけど、私ちょっとそこがはっきりしなかったんですけど、なんで妻寝たきりにさせていたのっていう、この大きな理由がちょっと私、あのよ読みあの、ちょっと見逃してしまったかもしれないです。そこがちょっと不明っていうことと、そもそも論としてその前に元々元気な人だった人を入院させて寝たきりの状態に現実でさせられるっていうところに、なんかストーリーに無理ないこれっていうことが、特にあの一番大きいのは違うガプスの妻なんだったのっていうこと。だから私最初わかんなかった時、ガプスの妻ってちょっと寝たきりで顔があんまりよく見えなかったから、あれこれイズムのお母さんが寝たきりにさせられてて、ガプスの妻ってことでさせられてんのかなみたいな風になんか<笑>思ってしまうくらい、ちょっと意味が不明だった。でもあの、えっ、ー、と、イルムの母はまた別にいたんですけどね。あの、記憶喪失で、あの、かくまられていたみたいなことが、それはジヌクの母親の勤めていた病院の看護師が、えっ、ー、と、守っていたっていう立ち位置。で、実は生きていた。でも記憶喪失だけどね、みたいな。あ,あとストーリーに無理があるっていうところでは本当ネタバレ的なので言ってしまいますけれども最後の最後にこのイドムのお母さんの記憶が戻るっていうこれをこれもは<笑>ま,まあ言ってしまえば取ってつけたような感じで随分急回転だなみたいなふうになんかそこがちょっと引っかかる人にとっては引っかかるような感じあの骨太の法廷もののサスペンスっていうふうにも打ち出せないないいっていうストーリーが無理がある部分はあるから生粋の法廷物が好きな人にとっては多分すごい突っ込まれるような要素もあるだろうなっていうのがだからそこのストーリーがもうちょっとねなるほどなるほどこういう事件があってこうだったのかっていうのがもうちょっとスーッと入ってこれたらもうちょっと良かったんじゃないかなっていうふうにも思いました。であとはなんかこれは良かった点とも近いかもしれない。ですけど私この2人の組み合わせが結構好きだったのでもうちょっとこの法廷もののストーリーを脚本をいい感じにまあ要するに法廷ものだったらいろいろ事件があってその事件を協力しながら解決していくっていうストーリーだって作れるわけだからそこの事件をもっといい感じにすれば多分シー,ブシーズン2とかやってイドムとジヌクがこのねあの対照的な性格の2人が。事件と関わっていくみたいなストーリーでシリーズものにできるんじゃないかななんていう風に思って、あのこの組み合わせでシリーズものにしてもらいたかったなっていう。だからシーズンでもカンドラでシーズン2とかシーズン3とかっていうのはそこまで日本の日本のドラマとかだったら刑事ものとかで相棒とかそういうので第何シーズン的なものってあったりしますが、まあカンドラだったらちょっとそういうのはまたちょっと違うのかもしれませんが。いや私この主人公だとあと女性児童被害対策部っていうところの,その人間関係的なのもあいいんじゃないっていう風に思ったのでそれでなんかもうちょっと見たかったなみたいな<笑>もうちょっと2人の関係で2人が、ね、事件に絡んでいって、えー、何かまあ解決していくというかいあの法廷で,で法廷のシーンをちょっと結構入れてしっかりストーリーをつけて見よかったなっていうのがほんとちょっとここがこうだったらよかったなって思う点としてはありました。っていうのがあのここがもうちょっとっていう風に思う点でした。あとちょっとこう思い出したことを挟んでいくならば女性児童被害対策部っていうところの最初部署で移動になって2話か3話ぐらいで移動になってそこでそこでででの事件も入ってくるんですよねで大きな事件はその30年前の事件がずっと核としてあるんですけれどもその女性児童被害対策部の事件もあるわけですよ。でそれの法廷シーンもそれなりにあったりするのでただそれがだからそこの部署が部署だからこそこのドラマ全部悪役はもう本当に本当に悪役なんですよ。本当に嫌なやつだなっていう。人が起こす事件っていうところでだからその事件の内容としてはすごい不快な事件があるんですよやっぱどうしてもねだけど大体いい1話か2話くらいで一旦それが解決していくっていうこのテンポがあるからまだねそこまで引きずらずに見れるでそれの要素としてはそのあの12話で解決するっていうところもそうなんですけど結構イドムがカラッとしてるのが私はだからそこも、まあ、さっき「良かった点とげ」として挙げた主人公の性格ってところもあるんですけどそうイドムのね性格が最初もしかしたらどうなのって思う人もいるかもしれないなとも一方で思うんですけど。私あのー、イドムが20年前にお母さんが失踪したっていうのがもう最初から1話から分かるんですけどあれを思った時にああそれくらいのちゃっかりさんじゃなかったらこの人生きて生きていけないっていうかやっぱりそれなりにやってこれなかったんじゃないかなとも思ったりするんですよだからそのあまり最初はね被害者にも寄り添わないこうなんかちょっと小細工してるのちゃっかりさんっていう性格っていうのはなんかそれはそういう背景があったらやっぱそれくらい切り替えないとっていうふうにちょっと思う思私はそういうふうに解釈したのであのそこはその最初からなんかこの人嫌だなっていうところまではあんまり思わなかったなっていうのとあと途中で分かっていくんですよね最初ね三話くらいまでであれこのイドムってなんかなんていうかな上,上を目指す野心のあるケンなのかなって一瞬思ってんですけどそこら辺でだんだん分かっていくのは上に行きたいのはお母さんの事件を解決したいっていう志があるってことがわかちょっと垣間見えていくんですよねああ,あーなるほどねっていうだ<笑>からんかそこの自分が行きたいポジションにしがみつきたいからこそこの女性児童被害対策部に移動するのが不本意だったっていう。でもそれはただただだ自分がね、上に行きたいからではなくてああお母さんの事件にあの解決っていうかそこに関われる部署に行きたかったのかって思ったらなるほどなっていう風に思ったのでそうだからヒロインの性格になるほどなって思えるかっていうのはやっぱドラマを好きでいられるかの結構関連リンクするんですよね。でそこでヒロインが素敵な部分もあるなっていうのが分かったりするとあ、まあ地くんが挑むのことをまあなんか気にかけるのも分からんでもないなか特にね地くんのお母さんと自分が関わり合ったもんねとかねそういうのもだんだんこう自分が納得していくみたいなのがあるので,でそこにね寄り添えないとねもうダメっていう感じいや一番最初でね切々と言ったあのキム・サムスンですよキム・サムスンの元カノ元カノ<笑>なんか同じ人が演じてるんですけどねあれはあ納得できないって私あの時思っちゃったのでそれでまあ離脱してしまったんですけどこれはまあ、そういう背景があるからこれだけちゃっかりさんじゃないとい生きてこれなかったよねこの人ねいっぱい泣いてきたもんね悔しい思いもしてきたもんでみたいな風に思えたので結構まあ最後まで見れたかなっていう風に思ってますそうあのユーネクストがねあのそろそろ解約の時期にもうなっちゃうのであのギリギリであの一通り見れてちょっとポッドキャストの感想にも載せられたのでよかったなと。思いましたあの今後は一旦ユー・ネクストをお休みしてネットフリックスに戻りましてえっ、ー、とそう「悪の花」がね見れるようになりましたらちょっとネットフリックスの方一回見てあ一回見てというか悪の花を見てちょっとそれが今のところ楽しみですねであのネットフリックスでちょっと見てなかったなって思う作品を見ていってでそうやって見ていく中でまたねユー・ネクストに戻りたいなっていうふうに思ったら戻るだろうしその辺りを調整していこうかなと思っておりますということで、えー、今回は魔女の方っを見ましたのでその感想をですねえっ、ー、と良かった点とかここがこうだったら良かったのになっていう思う点をいくつか挙げてお話しさせていただきました本日のポッドキャストは以上となります最後まで聞いていただいてありがとうございました程よい一日をお過ごしくださいスノーでした